0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 22 января на календаре отправимся с вами в 1969 год. Именно в этот день в том году состоялось неудавшееся покушение на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, которое совершил 21-летний младший лейтенант Виктор Ильин. Он дезертировал накануне из армейской части города Ломоносова в Ленинградской области. Прихватил с собой два пистолета Макарова и четыре полные обоймы к ним. Прилетает в Москву, свободно покидает аэропорт Внуково. Тогда еще там не были установлены металлоискатели. При этом Виктор Ильин знал, что в столице планируется грандиозная встреча космонавтов Шаталова, Волынова, Елисеева и Хрунова – их встретит во Внуково сам Брежнев. Затем они отправятся в Кремлевский дворец съездов. Планы Ильина нарушил перенос даты. Только в Москве он узнал, что торжества перенесли с 21 января, дня смерти Ленина, на 22 число. В итоге Ильин отправляется к своим дальним родственникам, проживающим на ВДНХ, и просится на ночлег. Спокойно ночует, а к 11 часам 22 января он уже на Красной площади. Почему самовольно покинувшего часть офицера никто не искал? На самом деле искали. Сначала искал командир части, затем ленинградские и московские чекисты. Правда, они получили только устную ориентировку. Офицерская шинель осеннего образца вооружен непредсказуем. Найти его в многотысячной толпе, которая собралась по всему маршруту следования кортежа у Кремля, было крайне затруднительно. Фотография могла бы облегчить поиски, но она по каким-то причинам не была предоставлена. В итоге Ильина не задержали. Именно у своего родственника милиционера, у которого он переночевал, Ильин одолжил форму. Ну как одолжил? Взял ее без спросу. Так что на Красную площадь к 11 часам утра Ильин прибыл уже не армейским офицером, а сержантом милиции. До двух часов дня он спокойно ходит по площади по каким-то причинам, не вызывая подозрений. Заходит в туалет на Соборной площади Кремля, чтобы примериться к оружию. И осознав, что ловко выхватить пистолеты из кармана в шинели не получится, перекладывает их в рукава затем прогуливается по набережной вдоль кремлевской стены и наконец выбирает наилучшую точку для стрельбы у бровецких ворот здесь скорость движения машины расстояние до кортежа минимальная. Чтобы как-то скоротать время, Ильин смело перевоплощается в одного из милиционеров, которых направляют в Кремль для обеспечения порядка. И вновь он остается неузнанным. По официальной версии, Ильин попадает между двумя подразделениями, милиционеры которых, естественно, не знают друг друга в лицо. В подразделении А решают, что Ильин из подразделения Б, и наоборот. Вот только почему одет коллега в осеннюю шинель, когда на улице январь и почти 30 градусный мороз, такой вопрос не возникает ни у кого. Данные, собранные в ходе следствия, позволяют предполагать, что в действиях Ильина невероятное переплетение было и политических, и личных мотивов. Он был критически настроен к существовавшей в Советском Союзе системе партийной власти, утверждал, в частности, что комсомол себя изжил, осуждал вторжение в Чехословакию и в положительном тоне отзывался о военных переворотах в странах Третьего мира. С другой стороны, известно, что Ильин восхищался Ли Харви Освальдом. Коллеги вспоминали, что что в разговоре как-то пошла речь об убийстве Кеннеди, и Ильин произнес фразу «Всего один выстрел, а знаменит на весь мир». Незадолго перед покушением Виктор Ильин узнает тайну своего рождения, и это становится для него шоком. По другим утверждениям, он узнал об этом в десятилетнем возрасте и после чего стал нелюдим. Дело в том, что родная мать отказалась от Виктора еще в роддоме, и сразу же после рождения Ильина отправили в дом малютки, откуда его и установила бездетная пара. Кроме того, опять же незадолго до... Покушение на Брежнева Ильин поссорился со своей девушкой, который при расставании произнес фразу «Ты обо мне еще услышишь». И вот 22 января, два часа дня, 1969 год, Красная площадь, Ильин слышит возгласы «Едут», появляются кортежи с космонавтами. Он оставляет свой Пост рядом с собравшимися гражданами, которые пришли посмотреть навстречу космонавтов и отправляется на выбранное место. Первым следует эскорт мотоциклистов. За ним открытый автомобиль с космонавтами-триумфаторами. Как только вторая машина кортежа поравнялась с Ильяным, он выхватывает пистолет и открывает стрельбу. По-македонски, сразу с двух пистолетов. Предполагая, что именно в машине находится цель. Брежнев. Но в этом черном лимузине ехали коллеги-космонавтов, «Береговой», «Николаев», «Терешкова» и «Леонов». Ильин высаживает в автомобиль полные обоймы. Убивает водителя, старшего сержанта Илью Жаркова, который по трагическому стечению обстоятельств вышел в свой последний рабочий день перед уходом на пенсию. Одна из пуль достается мотоциклисту эскорта, старшему сержанту Зацепилову, но он только чудом избегает гибели. Генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев едет в пятой машине и по одной из версий въезжал на площадь не через Боровицкий, а через Спасские ворота. В следующую секунду после выстрелов, к Ильину подбегает младший лейтенант Ягодкин и приемом самбо сбивает террориста с ног. Ильин теряет сознание, по другой версии на преступника наехал мотоциклист, а люди в штатском моментально скрутили стрелявшего. По официальной версии Виктор Ильин действовал в одиночку. Хотя версию о том, что он действовал по чьей-то указке, тоже не исключали, и ее проверяли в первую очередь. На одном из допросов, который проводил лично Юрий Андропов, Ильин заявил, что место Брежнева мог бы занять Суслов, который, по его мнению, был наиболее выдающейся личностью в партии. Михаил Суслов курировал идеологические вопросы. Возможно, у него и были какие-то причины на смещение Брежнева, да и опыт подобный. Тоже его называли кремлевским серым кардиналом. Однако Суслов по своей природе, не будучи авантюристом, всего лишь исправно справлялся с обязанностями чиновника идеологического аппарата. Об этом знали все, в том числе и Брежнев. И даже если бы Ильин назвал Суслова главным организатором покушения, в это никто бы не поверил. Но а скрыть произошедшее для властей было невозможно, в частности, потому что встреча космонавтов передавалась в прямом телевизионном эфире, и трансляция была неожиданно прервана. И все признаки указывали на то, что произошло нечто чрезвычайное. Когда трансляция возобновилась, было видно, что некоторые космонавты пытаются сдержать дрожание рук. День спустя было издано сообщение телеграфного агентства Советского Союза. Оно утверждало, что некто стрелял в космонавтов. Однако, согласно впечатлениям западных корреспондентов, в Советском Союзе никто не сомневался, что объектом покушения был именно Брежнев. Ходили разнообразные слухи, говорили, что покушавшихся было двое, что стреляли из ручного пулемета. Эта версия появилась, очевидно, благодаря учащенной стрельбе, потому что Ильин стрелял с двух пистолетов одновременно. Что покушавшийся был евреем. На самом деле это все из-за специфической внешности Ильина, в котором даже не еврейское, скорее, что-то было, а цыганское. И в целом, по западным оценкам, население отнеслось покушению на Брежнева равнодушно. Ильину были предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса. Организация и распространение клеветнических измышлений, порочащих советский строй, попытка теракта, убийство, хищение оружия и дезертирство с места службы. Официально было объявлено, что провокатор покушался на космонавтов. Он сразу же прошел психологическую экспертизу, произвел на следователей впечатление человека, страдающего психическим заболеванием, и был признан экспертизой невменяемым. В мае 1970 года Ильин был помещен в Казанскую специальную психиатрическую больницу где содержался в полной изоляции в одиночной палате площадью чуть более 4 квадратных метров. В 90-м его освободили решением военной коллегии Верховного суда СССР. Виктор Ильин получил однокомнатную квартиру в Ленинграде, где и проживает до сих пор. Получает пенсию по инвалидности. Поскольку до того он не был формально уволен из армии, то его адвокат сумел добиться для него решения суда о выплате Ильину денежного довольствия за 20 лет в качестве оплаты больничного листа. Сам Ильин... Не дает практически интервью, не общается с журналистами, и в коротких обрывках фраз можно лишь понять, что он не жалеет ни о чем, кроме смерти невинного шофера, а также неприятностей, которые его поступок доставил его друзьям. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о том, что именно в этот день произошло покушение на Леонида Брежнева. Покушение, которое совершил 21-летний младший лейтенант Виктор Ильин. Это было в 1969 году. «Был бы повод»